0: SRF 1 SRF 1
1: Also, ich würde vorschlagen, wir probieren mal Chinesisch. Ich habe auf YouTube einen Kanal gefunden, wo man Chinesisch lernen kann. Und ich würde vorschlagen, fangen wir doch mal an mit dem Guten Tag.
2: Xiaohao
1: Xiao. Xiao Ha.
2: Xiao Ha.
1: Xiao Ha. Gut, ich wollte jetzt hier nicht längweilen und blöffen, dass ich mit 50 noch Chinesisch lehre. Aber einfach so zum zu Sagen, es ist nie zu spät, eine Sprache zu lehren. Und wer jetzt das Gefühl hat, oh nein, ich und Lehren, das geht nicht, ich bin der Typ vergesslich. Kurze Mist. Auch im höheren Alter kann man wunderbar eine neue Sprache lehren. Man muss einfach das Hirn wieder ein bisschen neu büscheln, so quasi vom Rost befreien. Das ist der einzige Treffpunkt, wo ihr einen riesen Löffel Motivation mit auf den Weg bekommen, für etwas Neues zu lernen. Wie hat schon der deutsche Unternehmer und Politiker Philipp Rosenthal mal gesagt, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Am Mikrofon für euch der Adrian Köpfer. Auf Chinesisch heisst Das weiss ich noch nicht. habe ich
3: You You will always help me through the storm, I like the way you stand by me, I know I'm lucky, I wonder when, wonder when you saw me cry in tears, certainly it's been a couple years, the brightest side of life has shown, that I'm not wrong. All my life so nobody Will ever need to worry About me, and living free Lucky star, I know it's shine somewhere in the sky High above and thin there Watching down to ensure That I'm alright feel at peace That everything I thought I Would have to do to do right is never gonna be What it was planned to be Cause I'm lucky The days are shining happy I gonna leave me like a child You will always help me through the storm I like the way you stand by me I know I'm lucky That everything I thought I Would have to do to do right Is never gonna be what it was planned to be Cause I'm lucky The days are shining happy
1: Mit Lucky. Und ich schieniere mich immer, ein bisschen, wenn ich in Tessin gehe, weil ich kein Italienisch kann. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich irgendwann einmal Italienisch lehre Oder auch wenn ich im Jura wandere, ein chli besser Französisch het mir manchmal gut. Und so Sprachlehren das kennen wir ja von früher, oder? aus der Schulzeit. Und für gewisse Sprachlehren war der Blank-Horror. Hüt Jetzt, hier in dieser Stunde gibt es einen riesen Motivationsschub, für eine neue Sprache zu lernen. Weil unser Gast hier im Studio sagt, es ist nie zu spät. Ich sage guten Morgen, Barbara Studer. Sie ist Neurowissenschaftlerin an der Uni Bern und CEO von der Firma Hirncoach, wo für die Förderung der Hirnfitness zuständig ist. Barbara Studer, es ist nie zu spät. Ist das wirklich so? Das ist
4: definitiv so, unser liebt zu lernen. Es ist fürs, Leer, fürs Lernen gemacht und es ist das Beste, was wir machen können, um lebenslang ein gesundes und fites Hirn zu behalten.
1: Jetzt sage ich, aber ja gut, ich bin eher so der Typ vergesslich. Und dann heisst es ja, du bist schon normal, logisch, vergisst du wieder alle Namen der Kinder oder der Eltern, die dazugehören. Die Ausrede gilt nicht.
4: Nicht, das ist eine Frage vom Training. Das ist genau so, wenn ich kann sagen ja, mein Muskel ist nicht zu stark, oder? Das ist die Frage, habe ich nicht trainiert oder nicht? Und wenn ein spezifisch Trainieren wird, er Und genau das kann man mit dem Hirn machen, mit verschiedenen Fähigkeiten. Und das Lernen gehört auch dazu. Strategien für das Lernen. Kann man sich aneignen. Also es ist nicht so, dass man entweder ein gutes Gedächtnis hat oder schlecht sondern die Frage ist eher, hast du ein trainiert oder ein untrainiertes Gedächtnis?
1: Und wie man das Gedächtnis und das Hirn trainiert, auf das werden wir in jeder Stunde noch zu sprechen kommen. Was mir noch schnell wundernimmt, bei unserer Schule einen einen Englischlehrer nicht gerne, ich sage es jetzt mal ganz schön ausgedrückt und darum eigentlich auch nicht gerne Englisch gelernt. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die so ein bisschen Komplexe haben mit Sprachlehren. Bringt man das weg im Alter wieder durch das, dass man eine neue Sprache lernt?
4: Ja, ich bin überzeugt, man kann die Freude an etwas immer wieder neu entdecken und das Schöne daran ist ja, wenn man es erkennt, kann man etwas verändern. Das ist immer der erste Schritt bei allem, Moment verändern muss. Wir müssen erkennen, was ist es ist. Also du kannst schon mal formulieren, das ist wegen dem Lehrer, wahrscheinlich, dass ich so eine gewisse Aversion gegen die Sprache habe, was heim und traurig ist, was sehr schade ist. Mhm. Und was aber auch gerade sehr schön zeigt, dass Lernen etwas sehr so ist. Also negative Emotionen können das Lernen blockieren, boykottieren und das das ist extrem schade, aber umgekehrt eben können positive Emotionen das Lernen beflügeln. Heisst also, wenn du wieder das Ganze neu angehen willst, musst du wie neue positive Erlebnisse schaffen, neue positive Emotionen mit dieser Sprache verknüpfen. Ein cooles Erlebnis mit einem coolen Freund, eine coole Reise, einen coolen Aufenthalt. Und dann kann das wieder so Überschreiben von früher. Mhm.
1: Oder ein Ziel definieren, wo man sagt, so, ich möchte gerne mal einen länger längeren Aufenthalt, ich weiss nicht, in London machen und darum lehre ich jetzt Englisch. Oder besser genau. Englisch. Genau,
4: also positive, konkrete, schöne Ziele, die haben eine so Kraft auf unsere Lernprozess. Das. Mhm.
1: Wenn ich Sprachen lehren, stelle ich mir immer noch so ein bisschen vor, wie früher das Vokabulär püffeln oder so Sprachkärtchen machen, das ist immer gleich ein bisschen langweilig. Wie ist das in der heutigen Zeit? Wie lehrt man in der heutigen Zeit?
4: Ja, ich glaube, heute wissen wir viel für mich, dass Lernen vor allem anwenden ist, also testen. Ich lerne etwas, ich wende es an, ich schaue, kann ich es nicht. Lernen heißt vor allem abprüfen also nicht einfach ich nehme es auf. Bei hat mir hatten viel mehr Gefühl, man speichert es so ein, oder? Aber das Hirn ist eben nicht wie ein Computer, sondern das Hirn will die Sachen ja wiedergeben. Also wir müssen es wieder suchen Und wenn wir diesen Prozess vom Anprüfen üben, dann können wir nachher etwas auch. Also wir wissen es nicht einfach nur, sondern wir können es. Und darum beim Lernen eben... Also so, so Kärtchen-Systeme sind super, wenn man repetiert, man ruft ab. Aber am besten natürlich anwenden nachher in einem Gespräch, in einer Situation gerade. Hey, jetzt muss ich etwas bestellen, muss etwas kaufen. Das motiviert dann enorm, wenn man auch so also die Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Und das Allerbeste ist natürlich auch gerade in dem Kontext, wo man die Relevanz sieht, von dem, was man lernt. Weil das Hirn dann auch gerade sieht, was es gewinnt, durch den Lernprozess. Und das ist das Beste, was wir machen können für unser Belohnungssystem. Also am besten zum Beispiel gerade in dem Land wo wir mit jemandem von dieser Sprache verkehren.
1: Ihr habt es selber gemacht. Ihr seid ähm, auf Taiwan, habt er Chinesisch gelernt. Das heisst, er hat nicht nur eine neue gesprochene Sprache gelernt, sondern eine neue Schrift müssen lesen. Das, also, das ist eine totale Überforderung für Sie. Ihr sagt jetzt sicher, nein, nein, das hat mir gut
4: getan. <lacht> ja, aber Forderung ist okay. Man darf sich auch überfordert fühlen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach immer zu so die kleinen Schritte angeht. Und so also ich war sehr froh, dass ich diese Sprache Ich liebe Chinesisch für Melodie her, weil ich Musik auch gerne habe. Und das ist für mich so eine der melodiösesten Sprachen, die es gibt. Und darum so herausfinden, was finde ich schön finde, was fasziniert mich daran Und das als Motivation zu um sehen, zu sagen, hey, mal, den Challenge ja an.
1: Wie heisst es denn auf chinesisch «guten Tag»? Ich habe es ja probiert zu sagen. «Ni hao». hao heisst, «Ni hao» heisst «guten Tag». Was heisst ähm...
4: <lacht> den ja,
1: ne. aber <lacht> <lacht> Wie Teste. Ja, aber könnt ihr wirklich durchschlafen, wenn ihr noch etwas bestellt? Mit hey, es ist jetzt schon
4: länger her. Gell? Und ich, muss, ich muss ehrlich sagen, jetzt im Moment kultiviere ich die Sprache nicht mehr so aktiv. Die Sprache. Aber ja, ja ich, did, also, ich, ha, ich kann schon mehr durchschlagen. Und das war ja auch also das Coole. Gewesen also, man hatte zum immer den Markt vor dem Haus. Und dann hatte ich immer wieder den Test. Gehabt, kann ich jetzt oder nicht, oder ähm, du lernst die Wörter nachher, indem du einfach musst preistieren in der Situation. Und ich glaube, solche Lernsituationen, wo man zum Beispiel so einen Kontext haben, Schaffen oder wo du in eine, äh, gerade in einem Praktikum oder wo du einfach musst das Zeug können oder bei mir jetzt mal unterrichten und äh, da bist wirklich voll dran und siehst gerade, es lohnt sich, was ich da mache. Also ich finde manchmal schade, wenn Lernen einfach einen so einen ein bisschen ein Lehrlaufprozess ist. Oder? Man hat das Gefühl, man muss halt das Lernen. Es guckt mich zwar so an, ah, wie von der Schule. Oder? Mhm. Ich muss jetzt halt. Du bist Lernen, so etwas Lohnenswertes und Schönes. Und ich glaube, die Lust an dem Lernen wieder neu entdecken, mhm. auch besprochen, ist äh, etwas Wunderschönes.
1: Und Belohnung ist ja noch Schöne beim Lehren. Belohnung ist ja relativ schnell da, wo man relativ schnell etwas kann. Beim genau. oder entweder ja, genau. auf 10 oder Guten Morgen sagen oder einen Kaffee bestellen. Mhm. Und wenn man einen Kaffee bestellt und das Kaffee kommt, dann hat man schon mal etwas gewonnen. Oder?
4: Ja genau, es ermöglicht dir ja neue Sachen. Und das mhm. ist eigentlich bei allem, wo wir ich, neu wissen und lernen, ist es so, es ermöglicht uns Neues. Wir sehen die Welt vielleicht auch wieder anders und das ist ein Gewinn.
1: Schön, Barbara Studier, Neurowissenschaftlerin an der Uni Bern. Wir werden von Ihnen noch mehr hören und vor allem noch mehr Tipps, wie man konkret lernen kann. Und ich möchte gerne von euch wissen, was Jetzt im Moment Vielleicht macht es bei jemandem Bing, Ping, der sagt: Hey, ich habe ja auch mal im höheren Alter noch eine Sprache gelehrt. Nimmt mich Wunder, wie er es gemacht was für eine Sprache war es gewesen? und vor allem, was war der Ausschlag, gewesen? warum er es gemacht Schreibt doch schnell ein Mail via with
0: the kids» Back. In the playground, cause some good looking. Hey
5: small world breaking apart but for me it's the whole world so stop laying it down right now I'm fragile maybe I carry too far but you know I'm a wild child this is a part of me I just need someone to listen even if you don't understand at all wrap me in your arms even if you think you'd better run i need a place and a home in this feeling and i want you to be around when i need you i call you i'm freezing please don't give up on me i need you here with me now it's a time to be patient give me the space to be me there is no I freak out Put all the blame on you Although it hurts I need to speak out Can you handle the truth Oh I just need someone to listen Even if you don't understand at all Wrap me in your arms Even if you think you're better wrong. I need a place and a home in this feeling And I want you to be around When I need You are coldly unfreezing Breaking apart. If I got you by my side, it can't be that hard. Please don't give up. Please don't give up. Please don't give up. Please don't give up on me. Please don't give up. Please don't give up. Please don't give up. Please don't give up, don't give up on me now. And I want you to be around. When I need you, I call. Like wrong,
1: Musik aus Luzern, Elian mit Small World, um 20 Minuten nach der Szene. Szene, Treffpunkt, wo wir uns fast ein bisschen zum Ziel eine neue Sprache zu lernen, weil wir es gehört haben, man ist nie zu alt, eine neue Sprache zu lernen. Leonardo da Vinci hat mal etwas Schönes gesagt. «So wie das Eisen außer Gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt, so verkommt der Geist ohne Übung.» Und diese Übung auf die wollen wir euch in dieser Stunde ein bisschen lustig machen, zum Beispiel auch in dem, dass man eine neue Sprache lehrt. Gemacht hat es Maria Dunkel aus Bunendorf. Guten Morgen, Frau Dunkel.
2: Guten Morgen,
1: Herr Frau Dunkel, ihr seid... Jetzt wollte ich wollte sagen, wie alt ihr seid, aber das sieht man bei ihrer Frau eigentlich nicht. Aber ihr seid Doch, über, über 45. So.
2: In diesem Alter spielt das keine
1: Rolle mehr. Gut, also über 45, Frau Dunkel, seid ihr. Ähm, ihr habt vor ein paar Jahren habt ihr eine Safari gemacht in Tansania, im serengeti nationalpark lehre kennen. Ihr habt dort auch eine Fahrer-Lehre kennen, die ja, eure Sprache konnte, ihr hat euch dort befreundet, ihr seid nachher an sein Hochzeitsjubiläum eingeladen worden, zehnjähriges Hochzeitsjubiläum hat er gefeiert, ihr seid eingeladen gewesen dort, seid hergekommen und habt kurz zusammengefasst gemerkt, eigentlich kann ich gar kein Wort reden. Und die reden alle so ähnlich. Und gefunden, also ich
2: habe mit, mit den Frauen kann ich nicht reden. Mit den Männern kann ich Englisch reden. Kein Problem.
1: Genau, und mit denen konnte er nicht Frauen, reden, weil sie reden. Genau, Wenn und warum hat er dann den Schluss gefasst, So, jetzt lehre ich Suheili?
2: Also wenn, das war in den Corona-Jahren, 2021, 22, also 22 bin ich eben erkrankt an Krebs und habe dann auch in Quarantäne hatte und Quarantäne gehabt und so habe mir, dass ich mich nicht anstecke. Ähm, dann habe ich gefunden, ich muss etwas Sinnvolles machen, das mich beschäftigt. Weil ich habe nicht an äh, Konzerte oder an Theater oder irgendeine Veranstaltung, das nicht gegangen. Mhm. Und dann habe ich gefunden, ich mache etwas. Dann habe ich einen Kurs gefunden, online. Und jetzt sind wir seit äh, drei Jahren dran. Und es hat aber immer weniger TeilnehmerInnen. Wie, bin ich der
1: <lacht> Wie habt ihr das Lehren erlebt? Wir haben ja vorher gehört, dass man das Hirn manchmal ein bisschen in Bewegung bringen muss, dass es eben ja. nicht einrostet ist. das bei euch auch so ein bisschen der Fall? Hät ihr das auch realisiert?
2: Also zuerst, Swahili ist ganz anders aufgebaut als unsere europäische Sprache. Und zuerst muss man sich so ein bisschen hineinfühlen. Oder wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich das begriffen, dann kommt sicher wieder eine neue Regel, wo man noch nicht begriffen hat. Also es ist nicht ganz einfach.
1: <lacht> Und, Und so ich
2: habe dann angefangen, einfach selber Text schreiben oder selber Sätze schreiben als Übung, weil man es anderen auch noch nicht gelernt hat.
1: Mhm. Und was waren die ersten Wörter, die ihr gelernt habt?
2: Ja, eben, wie man sich begrüßt zum Beispiel oder wie man etwas Essen bestellt im Restaurant. Mhm. So
1: Sachen. Wie, wie begrüßt man sich? Also, ich kenne jetzt als Tourist kenne ich vor allem Jumbo Jumbo. Aber das ist <lacht> ein bisschen touristisch, oder? Wie begrüßt man sich richtig?
2: Ja. Yeah. Also man fragt immer, hast du Neuigkeit? Habariako? Also, mhm. Und dann gibt der andere Antwort. Ja gut, Suri.
1: Mhm. Das ist so das Erste, wo man...
2: Dann und Du. Und dann gibt der andere wieder Antwort. Also es ist so ein Hin- und Her-Ping-Pong-Spiel.
1: Mhm. Mit welchem Ziel habt ihr angefangen, so Red? Also werdet ihr wieder runtergehen auf Tansania und dort wieder mal Safari? Werdet ihr ihn besuchen oder die Leute dort Oder was ist das Ziel für euch?
2: Also ich werde geplant ist, dass ich im September gehe. Nochmal, das zweite Mal. Und ich bin eben im 18. dort und habe nicht nur die Großfamilie kennengelernt, sondern auch den Chor. Und ich habe vorher ja mit denen gesungen. Und die fragen auch immer wieder, wie es mir geht. Und ich möchte einfach können, vor allem mit den Frauen reden, weil mit den Männern Probleme aus Englisch reden Die sind irgendwann immer draußen. Mhm. Touristik oder Business oder Rechtsanwalt oder so sind die beschäftigt. Und bei den Frauen, die sind einfach viel daheim und man kann Haushalt und Kinder.
1: Jetzt zu lernen, denke ich, ist noch eins, so, oder? So ein bisschen daheim, so ein bisschen reden und sich vorbereiten. Aber wenn man dann erdungen ist, kommt so der Tag der Wahrheit, oder? Hätte Sie dir da nicht schon ein bisschen
2: nervös? Ja, das, das, das weiss ich noch nicht, wenn ich mich gehen. Also ich nehme sicher noch ein Wörter mit, <lacht> weil ähm, es hat so viele Wörter, die fast gleich tönen für unsere Ohren, aber vielleicht nur ein Vokal anders ist und dann bedeutet es völlig etwas anderes. Mhm. Da kann man schön reinlaufen.
1: Frau Dunkel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch gemeldet habt. Maria Dunkel, die seit drei Jahren Sueli redet. Was heisst eigentlich, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ein gutes Wochenende auf Sueli?
2: weekend äh, äh, in Suri, Na in si Suri.
1: Wunderbar. Das war richtig. <lacht> ja, ich hoffe. <lacht> Hat ich hoffe. doch keine her, Ahnung, Frau Dunkel. Ich, <lacht> ich wünsche euch ganz schönen Tag, Frau Dunkel. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, also ich habe so eine fremde Sprache gelehrt im höheren Alter oder auch im weniger höheren Alter, dann meldet mich via srf1.ch. Sendung Treffpunkt hier bei uns auf srf Ma, che fretta
6: c'è, ci Poi perché? Ma Ma che giorno è? C'è poco tempo E l'hai capito Anche tu Rilassati è normale Stressarti poi perché? Ma chi te lo fa? Fa I'm
1: Wir ist SRF uns am Vormittag mit der Sendung Treffpunkt, wo wir Sprachen lernen wollen bzw. Motivation bekommen um wieder mal eine Sprache zu lernen. Und wir werden jetzt, jetzt romanisch eintauchen. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr, Entwarnung im Aargau auf der A3 Richtung Basel. Zwischen Rheinfelden-Ost und der Verzweigung Rheinfelden besteht keine Gefahr mehr. Durch einen Spanngurt auf der Fahrbahn und in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Zürich. Zwischen Zürich-Ost und Zürich-Nord stocken der Verkehr wegen eines Unfalls. Eine neue Sprachlehre. Trotzdem, dass man nichts zu den Jüngsten gehört, das geht wunderbar. Das haben wir in dieser Halbstunde von der Sendung Treffpunkt schon gehört. Die Pascal Menzi moderiert regelmässig Gesundheitssendung «Puls». Kennt ihr kennt es ja vielleicht vom «Gesehen». Und für «Puls» hat sie sich drei Wochen lang mit der romanischen Sprache befasst. Sie hat probiert möglichst viel Sur Sylvan zu lernen. Das ist ein romanisches Dialekt. Und ich sage guten Morgen, Pascal.
7: BNG, Adrian.
1: <lacht> das habe ich gehofft, dass das kommt. Gut, ja? Wunderbar. Drei Wochen intensives Lehren. Was, was kannst du auf Romanisch jetzt schon aussagen?
7: Also sagen wir es so, ich bin sicher jetzt fähig, ähm, so einen kleinen einfachen zu führen. Ich kann im Laden bestellen. Ich kann, wenn ich über Rat trifft, fragen, hey, wie geht's? Oder also, das kann, mich kommen Sie jetzt äh, mal in
1: Laden? Wir wären jetzt hier, ein laden, das hat Brot hinter mir. Konfitüre auf der rechten Seite, doch ein lauch auf der linken Seite, bitte sehr.
7: Okay, sage ich, BNG, go bien äh, go away. Ja, uh, was Budget in Bonn, feierst feier, si du Bier?
1: Heißt ja gerne das Brot. Mhm. Jetzt
7: bist du so gut, jetzt habe ich sogar geduzt, aber wir geduzen uns eben alle da oben. <lacht> Darum kann ich die Höflichkeitsform nicht so gut. Aha.
1: Und genau. wie würdest im in einem Café sitzen?
7: Das ist ganz ähnlich, «Joves Bugen in Cappuccino. Ich hätte gerne ein Cappuccino.
1: Aha. Wunderbar.
7: Das ist nicht so schwierig.
1: Wie bist du konkret vorgegangen jetzt beim Lehre in diesen drei Wochen?
7: Ähm, ich bin gecoacht worden von zwei Sprachwissenschaftlern, die wirklich also in meinen Augen Genies sind. Die reden über 20 Sprachen. Und die haben so ein, ein eigenes System. Und zwar äh, funktioniert ihr System so, dass man nicht primär einfach mit dem Lernbuch da sitzt und Vokabeln büffelt und, und so weiter, sondern sie tauchen voll ein in die Sprache. Sie wollen das passiv lernen, sehr ähm, unterstützen im Sinne von von Anfang an Radio hören, Fernsehen schauen, Podcast suchen, alles in dieser Sprache, die Zeitung versuchen zu entziffern, dann schaffen sie mit ganz spannend mit viel Postits. Das heißt, meine Wohnung ist irgendwann mal geil zugeklebt. <lacht> also überall oder an der Wand äh, ist es post gsi, wo wo in breit drauf gestanden ist die Wand und dann äh, vielleicht in breit alf, also ähm, die weisse Wand und dann hast du das immer vor Augen, die Wörtli, oder es geht darum, dass dass du dich so an die Sprach gewöhnst, an den Klang gewöhnst mhm. und immer das eigentlich immer wirklich wortwörtlich vor Augen haben.
1: Mhm. Und wenn der Mama am Abend kommt, hat er ein Post in der Stirne, dass du weißt, wie ja, er auf romanisch heisst. Ich, ich habe Kinder <lacht> geschrieben, angeschrieben, der Mann geschrieben, Alles zusammen. Wie ist das, wenn man erst so eine kleine Sprachanfängerin ist, jetzt in deinem Fall, und das mal lehrt? Schiniert man sich dann, nachher, das mal wirklich auszuprobieren? Habe ich das Gefühl, oder nicht?
7: Ja, ich finde, das war wirklich fast etwas vom Schwierigsten ähm, Ich muss vielleicht schnell sagen, eben Sur Sylvan ich habe einen Bezug dazu, weil ich äh, seit über zehn Jahren in Brigels, also in der Sur Selva, immer in der Ferie bin. Wir haben eine Ferie Und ich kenne viele Leute im Dorf, und die reden natürlich alle Sur Silvane, aber die kennen mich nur mit der zürich mhm. Und dann plötzlich... Plötzlich muss man sich überwinden und mit denen äh, Sylvan reden und das ist nicht so einfach und ich glaube, das ist auch etwas, was meine Coaches mir gesagt haben, bei einer neuen Sprache. Etwas vom Wichtigsten ist, sich trauen. sich wirklich einfach getrauen und dies Gegenüber hat ja grundsätzlich sowieso Freude, dass du seine Sprache oder ihre Sprache redest. Also mhm. falsch machen kannst du nicht, auch wenn ein Fehler sagst. Mhm. Aber das ist, habe ich recht schwierig gefunden oder finde ich immer noch, ja.
1: Drei Wochen hast du gelehrt, jetzt ist deine Wohnung voll post ja. Was machst du jetzt, dass du das nicht vergisst? Ist der Wortschatz, den du jetzt angeeignet hast? Also bleiben die post jetzt drei Jahre?
7: <lacht> Nein, ich hoffe es nicht. Ich, ähm ich habe gerade äh, heute Morgen wieder ins Buch hineingeschaut, weil jetzt es, wo ich dachte, quasi in meine Abschlussprüfung fürs Puls ist jetzt schon wieder knapp zwei Wochen her mhm. und in der Zeit hab, bin ich jetzt auch nicht im Briggles, gsi, habe ich es schon wieder nicht praktiziert. Das
1: solltest du solltest ich mehr Ferien machen? Ich
7: muss definitiv <lacht> mein Wohnsitz zuverlegen, glaube ich. Nein. Ähm, ich habe zum Glück wirklich auch Leute, die ich gut kenne, wo ich probiere, jetzt regelmässig auch zu telefonieren. Einfach mal für eine Paterlada, für ein Schwätzchen. Genau wegen dem, dass ich einfach die Sprache nicht nur vom Körper bleibt, sondern vom Reden. Weil das Reden ist einfach schwieriger als das Verstehen, wenn man es liest oder so. Mhm. Ja, ich, ich habe mir das fest vorgenommen und das weiss ich, das werde ich machen. Ich werde da jede, jede Woche für mich irgendein Gespräch oder Text lesen oder etwas hören dass ich wirklich jetzt, dass ich weiterkomme sogar und nicht nur palte.
1: Was man leider nicht gehört, ist wie deine Augen strahlen. Jetzt von dem Moment, wo du hast, über die Sprache reden hast. also das ist etwas, was mir ins Herz geht, oder so eine Sprache Lehren.
7: Das ist so und ich glaube wirklich, eine Motivation, wie Barbara auch schon gesagt hat, es ist einfach so etwas Wichtiges, wenn du eine Motivation hast. Ähm, das macht so Freude und eben, ich bin 51 und es ist über 30 Jahre her, als ich das letzte Mal eine Sprache gelernt habe, eine Fremdsprache, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich das einfach nochmal mache, oder? Und plötzlich merkst du, hey, das geht noch. Und auch wenn es ein bisschen harzig ist und anstrengend auch, muss ich sagen, finde ich, also ja, es, es macht derart viel Spass und es erweitert einfach wirklich ähm, irgendwie den ganzen Horizont, ja.
1: Und wenn ihr weit und nicht nochmal hören, wie Pascal Menzi drei Wochen romanisch gelehrt hat, dann unbedingt Fernsehen einschalten. SRF, ein Sendung Puls, am Monti am Abend, ähm, 5 ab 9 Und wenn ihr übrigens Lust habt, in einer Minute auf fünf zählen können, auf Romanisch. Dann schaut das Video bei uns online. Das geht 50 Sekunden. Und nach diesen 50 Sekunden könnt ihr mindestens schon auf fünf zählen. Auf Romanisch. Romanisch. Ich, was, wie, was? Kannst, kannst du es äh, äh, von eins bis
7: fünf zählen? Wenn mm, wir es mal machen?
1: Nein. Also ich kann es nicht.
7: Industriais in, Quattrojun.
1: Industriais
7: Quattrojun.
1: Quattrojun. Hey. Ja, aber das muss ich jetzt noch üben und lernen. Möchtest das wein? geht jetzt nicht hör auf. <lacht> Cecilia Simon und Garfunkel da bei uns auf SRF, gleich Viertel vor Elf. Und wir haben ganz viele Mails von euch bekommen, ganz viele Leute haben sich gemeldet, die gesagt haben, ja, ich habe im hohen Alter noch eine Sprache gelehrt, eine neue Sprache. Christine Hubacher, Produzentin von dieser Sendung. Was sind da alles für Beispiele reinkommen?
8: Also ich, ich greife ein paar Beispiele aus wo es darum geht, ähm, was ihr vorher alle angesprochen habt, wenn man irgendwie in ein Land ist einfach die Motivation so gross. Das hat uns die Frau Schaller geschrieben. Sie hat gesagt, sie hat Spanisch gelernt, weil sie wüsste, sie will ja dann eine Reise machen mit der ganzen Familie nach Argentinien, Peru und Bolivien. Und dann sind wir einfach ganz anders motiviert. Und dann hat sie das Spanisch eben gelernt. Dann haben wir eine andere, äh, eine Frau, die gesagt hat, vor anderthalb Jahren, hat sie auch Spanisch angefangen, weil sie eben reisen gehen. Sie sie gerne 70 aber einfach denkt Spanisch wollte jetzt einfach noch können und am 15. März fliegt sie in das Sprachgebiet. Das ist ähm, eine Frau, die uns geschrieben hat. Und dann ein drittes Mail möchte ich euch vorlesen. Das ist der Herr Rumo. Der hat gesagt, er habe so also japanisch gelernt, weil er gewusst hat, er gehe für zwei Monate nach Japan und hat sich dort wirklich bemüht, dass er zumindest ein paar Wörter sagen kann. Und sich gefragt, wie die Leute auf der Straße reagieren. Nämlich ganz anders, wenn man da etwas auf japanisch vorbrösen kann.
1: Schön, da bekommt man schon die ersten Lächler ins Gesicht. Jetzt möchte ich gerne mit der Ursula Gucknecht aus Sie also, kann nämlich indonesisch. Frau Gutknecht, guten Morgen.
9: Guten Morgen, Herr Ich kann nicht indonesisch. Ja, das war jetzt ein
1: bisschen Bluffer, natürlich. Aber ihr habt mich vorbereitet, beziehungsweise ihr habt indonesisch gelehrt. Ihr habt nämlich eine indonesische Schwiegertochter, die mich dort für die Hochzeitsfeier ein bisschen vorbereitet hatte. Die eingeladenen Gäste konnten hier kein Englisch. Können, und Darum hat er die englische Version von der Hochzeitsansprache auf indonesisch übersetzen und mit der entsprechenden Lehrerin nachher die Aussprache geübt. Und die Hochzeitsansprache, die, die, ähm, Hochzeits äh, die habt ihr jetzt vorne. Du lest uns doch mal vorlesen wie das tönt. Ich möchte mal wissen, wie Indonesisch tönt
9: Okay. Also ich muss noch vorausschicken, das war eben die äh, Hochzeitsvier in Bali wo äh, Leute gesehen, also Gäste gesehen von der ganzen Welt, wo Englisch geredet haben, aber eben auch Freundinnen von der Schwiegertochter, wo nur Indonesisch hei können oder auch die Familie, wo nur Indonesisch reden Und nachher später, vierter Tag, hat es die traditionelle Hochzeitfeier in Jakarta, wo dann eben nach äh, indonesischen Traditionen ist durchgeführt worden. Aber ich habe also bei der äh, Änderung, bei der einfachere Party in Bali hatte ich die indonesische indonesischen Ansprache. Und das bei, hat so Party. Gut, wir ich
1: gespannt. Ja, es sind 100 Leute So einfach ist es nicht, aber eben. es <lacht>
9: so einfacher. Also, wir sind gespannt. Internationaler. Also. Kalau, biasanya, orang datang, bali, Sebagai, turis. Hariini, kita, berkompul, und Untuk, merayakan, bernikahan, Dayudan, andi. Bernikahan, Yang, Menyatukan, Seorang, Berenpuan, Indonesia, Dengang, Seorang, Laki Laki Swiss.
1: Also wenn man kein Indonesisch kann, versteht man kein Wort?
9: Ja, also Swiss zum Schluss noch was so. Laki he Laki heisst der äh, Sohn der Schweizer. Ja. Aha.
1: Was hat das geheißen, was ihr uns vorgelesen habt?
9: Äh, aber die meisten Leute kommen auf Bali aus Touristen, Tourists, und wir sind eben gekommen für die Hochzeitsfeier durchzuführen von unserem Sohn und der Schwiegertochter Dayu und Andi. Dayu, dann Andi.
1: Jetzt haben die ähm, Indonesische so eine Duschsprache gelernt. Sie haben nachher ein bisschen weitergebildet mit Indonesisch. Was ist das Ziel? Wo geht mit dieser Sprache?
9: Ich möchte mich einfach so ein bisschen besser können mit der Mutter von der, von der Schicktochter verständigen. Und der lenkt so, wenn man einfach manchmal nur ein paar Wörter kann eben sagen, das Morgen ist bereit oder, merci, trima kasih. äh, ja, für das man sich so ein bisschen näher kommt. Sie kann nicht besonders gut Englisch. Aber, die äh, Familie von meinem Sohn, die wohnen also eben immer noch in Jakarta. Und, äh, die Eltern, also der Sohn und die Schicktochter reden zusammen Englisch. Ob schon, er kann auch Indonesisch. Und der Enkel, der spricht natürlich Englisch und Indonesisch
1: und dann noch Deutsch. Muss man mal lernen, Bändisch, oder, wenn ja. man es nicht kann. <lacht> <lacht> genau. Frau ja. Gutknecht, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich bei euch schnell gemeldet habt bei euch. Bei uns, Das war Ursula Gutknecht aus Langenthal. Und dass wir zum Schluss von dieser Sendung Treffpunkt in ein paar Minuten noch wundernimmt, wenn öpper jemand und sagt, oh, das hat mir in die, Packung, die Sendung gepackt. Es hat mir mich lustig gemacht, wieder mal eine neue Sprache zu lernen. Ich habe Lust, Lust bekommen, was mache ich denn jetzt? Wo fange ich an, wenn ich eine Sprache lehre?
10: No In ein
1: paar Minuten habe ich unser Wasser auf Face.
10: It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know, I know, I know, I know, I know, I know. Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no
1: «Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen.» Das hat der griechische Philosoph Platon gesagt. Nichts lernen zu wollen, zum z.B. eine neue Sprache. Und vis-à-vis -vis von mir ist Barbara Studer, Hirncoach und Lernbeauftragte an der Universität Bern. Barbara Studer, wo fange ich an, wenn ich eine Sprache lehren will? Was mache ich als erstes?
4: Also zuerst wissen, warum ich das Lernen Also gerade das Ziel setzen. Zum Beispiel, ich will können Sätze reden, ich wollte reisen Was also immer, wenn wir es jetzt schön als Beispiel auch gehört haben. Und nachher am besten gerade mit verschiedenen Modalitäten die Sprache aufnehmen. Mit verschiedenen Modalitäten meine ich, sie hören, Sie aber auch gerade reden, also gerade anwenden, wie es Pascal auch schön gesagt hat, die Sachen einfach gerade sagen, sie sich aufschreiben, eben zum Beispiel mit Post-it, sich mit dem konfrontieren auf den verschiedenen Sinnesorganen. Aber,
1: aber kauft man irgendwie ein Lehrmittel, lässt man einen Podcast, um man zu lernen auf YouTube gibt es ja so Sprachkurse. was ist das geeignete?
4: Ich glaube, da nimmt man am besten das, was man am meisten motiviert, und das ist die Frieden anders, also es lernen auch nicht alle gleich. Also ich zum Beispiel lerne am besten einfach über das Hören. Ich würde jetzt, ich würde jetzt das online äh, youtube Podcast etc. Mhm. Wer was Liebe es lieber sieht, würde das Lernbuch nehmen. Du hast ja Global Pascal, die als Unterstützung dient. Am besten eine Kombination, aber das nehmen wir einmal am besten am meisten zuhauseit
1: und das, ist auch ein das das entstaubte Vokabulärlehre ich glaube, das muss man wegbringen aus dem Kopf oder man ja. das richtig interpretieren ja.
4: am besten einfach Fleisch auch noch das ist bei allem so, was man lernen, im Hirn immer möglichst konkret und erlebbar machen also weg von abstrakten Wörtern wo man büffelt hin so eine lebigen Sprach oder wo man wie schon mit Leuten reden können, die das Hirn sehen, das, 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 das habe ich davon. Also wirklich mhm. ganz konkret machen, Leber, mhm. ja Am besten gerade reden. Am besten eben auch so Tandem. Also wenn man jemanden hat, der das auch lernt, das ist das Ideale. Man sich gemeinsam kann sich gemeinsam setzen und dann immer gerade reden. Beste, jemand, der die Sprache schon hat zum Beispiel auch, Und dann kann man auch Austausch machen. Die andere, Sprache lehrt vielleicht die äh, die andere Person lernt die eigene Sprache und dann kann man so sich gegenseitig immer wieder zeigen, was man kann.
1: Wie mhm. ist da mit den Hemmung? Man hat es schon ein paar Mal gehört, in dieser Stunde, dass mhm. die Hemmung zum Teil auch da ist. Also ein ja. zu reden, Fehler zu machen und so ein bisschen bloß stellen. Wie, wie überwindet
4: hilft. man das? Ja, also der, der Grundsatz hilft mir, lernen am meisten, wenn wir Fehler machen. Dass also ich etwas falsch aussprechen. Und wenn nachher jemand sagt, ah, man am besten noch ein lachen drüber also sagen. Das war der falsch fausch Und, und dann sage ich, ehrlich wäre so, dann lernt das Hirn am schnellsten. Und darum, ich glaube, wenn man das im Kopf hat, ich, lerne, oder ich komme am schnellsten vorwärts über meine Fehler, die ich mache, wenn ich staubere, dann motiviert das, einfach frisch, 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 fröhlich zu reden und auch die Fehler zu machen.
1: Ich habe noch immer gelesen, wenn man im Kopf fit ist, ist man im Körper fit.
4: Hat das so etwas? Absolut. Die kognitive und die physische Fitness, die hangt sehr, sehr eng zusammen. Also alles, was wir für den Kopf machen, tun wir gleichzeitig auch für unsere Kognitionsfähigkeiten, Körper. Also zum Beispiel gibt gerade eine neue Studie, die äh, letzte Woche publiziert wurde, wo sie über, über Hirntraining eigentlich die Gehfähigkeiten äh, von älteren Personen verbessern. Und umgekehrt natürlich die physische Fitness, also physische Bewegung, äh, direkt die Neuroplastizität, also die Veränderbarkeit des Hirn und äh, die Geburt von euren von, von neuen Neuronen im Kopf. Also das hält das Hirn nicht jung. Und alles, was wir lernen, oh, ist ähm, sozusagen die, die Produktion von neuen Nervenzellen im Kopf und die Vernetzung von Nervenzellen anregen. Also das ist etwas vom Besten. Das ist ein Jungbrunnen, sozusagen.
1: Was ist, ein Jungbrunnen? Was ist jetzt, wenn man ein bisschen älter ist und das hat, ja hat, Jungbrunnen bringe ich nicht mehr hin. Das können die Jungen machen.
4: Es, also mir macht es immer sehr traurig, wenn ich die Leute so höre reden. Ja, ah, jetzt muss ich auch nicht mehr, oder? Ja, in meinem Alter!» Das, das ist das Schlimmste. Das sind Stereotypen, die wir, wir im Kopf haben, die äh, wirklich auch, äh, ich würde sagen, schon fast gefährlich sind, weil sie die Demenz, Demenzrisiko Demenz wirklich können erhöhen können, weil man dann nicht mehr so investiert, weil man hat das Gefühl, das lohnt sich nicht. Aber wenn man die Neurowissenschaft anschaut, ist ganz klar die Message lebenslang. Also lebenslang können wir unser Hirn verändern, können wir trainieren. Das Alter ist absolut nicht ausschlaggebend. Das Hirn bleibt bis zum Tod veränderbar, kann sich weiter auf. Wir können Fähigkeiten verbessern, es baut nicht einfach ab. Und das ist ganz wichtig, dass wir unser eigenes Bild vom Hirn für unsere kognitive Fähigkeiten im Kopf revidieren. Und das Aktualisieren. Und Aktualisieren heisst, wir können lernen, und zwar lebenslang. Und wir sollen es und sollen Freude daran haben. Also nicht mit Druck, sondern mit ganz viel Freude
1: und Lust. Das haben wir bekommen. Die Freude und die Lust. Danke viel, viel, mal Barbara Studier, Hirncoach und Lehrbeauftragte an der Uni Bern. Gast war da bei uns in der Sendung Treffpunkt. Und wenn ihr nicht von Anfang an dabei gewesen seid und jetzt sagt, ja, aber so viel Lust habe ich noch nicht bekommen, dann hören die ganze Sendung. Die Lust wird automatisch kommen. Nachher zu hören unter
11: to ten Feel the earth move and then Hear my